0: Mas nós ficamos outro dia de estudar algumas coisas a respeito da cruz da nova era, não? Que é essa cruz que tem quatro braços iguais e que na, no alto de cada braço tem quatro travinhas que significam a nossa atual crucificação, porque tudo é crucificado. O universo é crucificado, um planeta é crucificado, a humanidade é crucificada. O que quer dizer crucificada para ela? Porque ela hoje já tem compreensão para saber que tudo aquilo que a cruz significava como sofrimento e como morte, já foi resolvido por aquele instrutor que se ofereceu para morrer lá. Então aquilo já foi resolvido, aquilo já acabou, porque quando ele passou por tudo que passou ali, até desencarnar ali, ele, naqueles momentos, estava fazendo um trabalho para o planeta. Ele não estava ali só sofrendo e vendo o sangue derramar. Ele estava ali fazendo um trabalho. E ele estava oferecendo aquela crucificação material para toda a humanidade, para todos nós. De forma que o sentido da cruz mudou completamente para nós. Depois daquilo, acabou aquele sentido da cruz. Aquilo está resolvido. Quem sofre não é por causa da cruz. Quem sofre é porque está recebendo de volta o que fez. Isso nós já sabemos. Agora, estar crucificado é outra coisa. Está crucificado é você estar nesse equilíbrio. É você estar num perfeito equilíbrio. E essa cruz atual tem os quatro braços iguais... Buscando uma igualdade nesta crucificação. Buscando uma igualdade de valores... Tanto assim que o, os quatro frisinhos que dizem respeito a nós, estarmos servindo, servindo os quatro reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, faz parte da cruz. E servir esses reinos não é sofrimento. Servir estes reinos faz parte da nossa vida aqui, nesta etapa da vida. Nós formos, então, buscar... Algumas coisas de quatro membros da hierarquia, que são conhecidos como Clara de Assis, que é um membro da hierarquia, estamos falando o nome conhecido, não da hierarquia, Nós estamos falando o nome espiritual. Clara de Assis, não? Francisco de Assis, João da Cruz e Teresa de Ávila. Essas quatro hierarquias juntas formam uma cruz para nós formam a compreensão de uma cruz para nós. Outras hierarquias podem estar usando esta cruz junto, em conjunto, para outras coisas, outras finalidades. Agora, essas são quatro hierarquias que estão nos instruindo. Francisco foi sempre não uma expressão da caridade. Francisco era uma expressão da caridade. E Francisco, como alma como mônada, sendo uma expressão da caridade, trouxe para o planeta o sentido de união com os reinos. Ele trouxe para o planeta, além desta caridade da qual ele era expressão, porque a caridade não é deste planeta, a caridade é cósmica, ele trouxe esta expressão e trouxe este sentido de união com os reinos, porque ele era unido com os reinos os reinos da natureza. E Clara representava, encarnada, a caridade cósmica, que é uma caridade além desta caridade humana. E Clara tocou o coração de Francisco com a sua caridade cósmica. E aí Francisco teve um impulso. E Clara também deve ter tido o seu impulso por tê-lo tocado. Francisco, que vinha trazendo a expressão da caridade, encontrou em Clara a beleza e a harmonia na pobreza. Então, a pobreza sempre foi uma coisa miserável, né? a pobreza sempre foi uma coisa que todo mundo queria evitar. Clara veio bem pobre, isto é, veio bem pobre, não nasceu muito rica. E abandonou aquilo e saiu daquela riqueza. E era pobre dentro. E foi conferir a pobreza que existia, a beleza e a harmonia. E isso fascinou Francisco. E isto colocou Francisco num, numa linha, numa linha de trabalho com Clara. E é por isso que, para nós, Clara e Francisco são dois braços desta cruz que nós temos que viver. Clara na parte superior, e Francisco na parte inferior da vertical da cruz. Bem, então isto, esta parte, Clara Francisco, na cruz, isto para nós representa a pobreza que nós já temos estudado, né? A pobreza de ego, né? Se não tem pobreza de ego, a outra é pobreza é uma coisa lamentável. Então, a pobreza, o despojamento de tudo, a alegria no contato com os reinos, a austeridade, a concentração, tudo isso está aqui entre Claro e Francisco. Tudo isto quer dizer para nós, neste momento, este braço vertical da cruz. Aqueles que estão buscando a união com a vida única, aqueles que estão buscando a união com o único, podem refletir sobre este braço da cruz, porque vão ter muitas respostas. Agora, os dois braços horizontais agora, não? De um lado, nós estamos vendo representados João da Cruz e do outro lado, Teresa de Ávila. Aquilo que é austeridade, isto é representado por João da Cruz. João da Cruz aqui representa austeridade para que a gente consiga ter uma vida concentrada. Veja o ensinamento desta cruz, não tem nada a ver com sofrimento isto. Então, João da Cruz traz o ensinamento, traz a vibração dessa austeridade, porque se nós não conseguimos nos tornar austeros, não conseguimos nos concentrar na vida. Não é austeridade pela austeridade, porque o universo não precisa disso. Nós é que precisamos da austeridade para conseguirmos nos concentrar. Porque tudo aquilo fora do estritamente necessário, tudo aquilo fora da austeridade, tudo aquilo que você faz gratuitamente ou por impulso, tudo, tudo isto impede a sua concentração na vida. Então, você não pode se tornar concentrado... Impossível só se você paralisar sua mente. Você não pode se tornar concentrado se você não se torna austero. Então, isto ensina João da Cruz para nós. Agora, o que é austeridade também, não para nós? Austeridade quer dizer você não está com o supérfluo. Não é? Então, você vai se tornando austero à medida que vai esvaziando a mente. E um ser austero não tem nada na mente que não seja aquilo que tem que ter, aquilo que precisa ter. E quando nós somos austeros e vamos esvaziando a mente, nós vamos transcendendo uma série de coisas às quais estamos amarrados, às quais estamos presos, como, por exemplo, a ciência terrestre. Somos escravos da ciência terrestre. Porque não conseguimos esvaziar a nossa mente. Porque tudo é um entulho que você tem que tirar da sua mente. Não encher a sua mente desta ciência terrestre. E também o conhecimento material e o conhecimento científico. Assim como ele hoje existe, assim como ele hoje é conhecido. Estão dos braços dessa cruz, você se limpar disto. Porque a ciência cósmica é outra coisa. A ciência universal é outra coisa. O conhecimento científico é outra coisa. Onde já se viu uma ciência que não sabe preparar você para a morte? Uma ciência que não conhece quando um ser está desencarnando. Ninguém sabe quando um ser está desencarnando ou não. Não sei quando chega a hora. Tem gente que está desencarnando há 40 anos. E a ciência não percebe. Tem gente que leva 30 Dez anos, cinco anos para desencarnar e está andando por aí, mas já está desencarnando. Já está desencarnando. E que ciência é esta? Que não conhece que uma pessoa está desencarnando? Como é que você trata de uma pessoa que está desencarnando? Tem a vida normal, tendo filhos, tudo isso, e está desencarnando? Que a ciência sabe disso? Sabe ver isto? E João da Cruz. Com esse seu ensinamento, com essa sua vibração, o ensinamento não são essas palavras que eu estou falando. São vibrações que podem estar traduzidas por essas palavras ou por outras também. E o que aconteceu foi que João da Cruz, com tudo isto, encontrou o feminino que ele não tinha encontrado. O feminino em Tereza. Por isso, Teresa é o outro, é a outra polaridade da cruz. Porque isso tudo são trabalhos a dois, que é o mesmo trabalho. Um trabalho leva ao outro. E a nós cabe trabalhar todas essas coisas, porque isso já foi tudo resolvido nesses seres. E se já foi resolvido nesses seres, tem condições de ser resolvidos em nós todos. Porque eles não eram seres diferentes de nós, em certas coisas. Então eles já resolveram estas coisas. E o que que nós estamos fazendo, navegando com estas coisas todas, nadando abraços com estas coisas? Então Teresa, que para João da Cruz representou o encontro com o feminino, não? Foi um feminino muito novo para ele, muito novo, porque ele viu em Teresa ousadia. Ousadia. No feminino, ele viu ousadia. Tereza era empreendedora. Um aspecto que, imagine, naquele tempo, nem se pensava isso num ser, num corpo feminino. Mas jamais se imaginou, jamais se poderia pensar que no feminino houvesse ousadia e empreendimento. Isso sempre foi coisa de. Homem com H minúsculo, porque qualquer homem pode ser empreendedor. Então, ousadia, empreendimento. E ele viu na oração de Teresa um grande amor pelo Cristo. Isto é que o deixou completamente tocado. Ele viu o quanto um ser pode ter amor. Nunca ele tinha visto um amor daquele pelo Cristo, hein? Ele nunca tinha visto um amor daqueles encarnado, devoção, ousadia, espírito empreendedor, amor, tudo isto formou na ordem graça-misericórdia não encarnada, formou aquilo que é a contemplação cósmica, porque na ordem graça-misericórdia se deve chegar à contemplação, e na parte interna existe já a contemplação cósmica, isto Produziu na ordem, que é uma ordem que sempre existiu, não, agora reapareceu, mas sempre existiu. E ali formou a contemplação cósmica. E isto trouxe uma grande ativação para os centros planetários, para os centros do planeta. Então veja como essa questão de indivíduos vai, vai evoluindo, vai crescendo, vai repercutindo... Até que isto chega a ativar certas coisas no planeta. E os centros planetários, pelo menos aqueles que nós conhecemos, não estavam tão ativos para com a superfície como estão agora. Então isto foi obra de seres. Isto foi obra de seres que tinham uma consciência, não exatamente de gente de superfície, mas que tinham uma consciência que trazia de níveis por onde andavam. Com as suas orações, com as suas intenções, enfim, com o seu trabalho. Então, esta cruz de quatro braços iguais, não que nós temos estampada lá nos vidros da casa de Maíndra, lá na casa de oração. Isto para nós é um símbolo importante. Isto para nós é um símbolo importante. E na parte de cima nós poderemos ser ajudados a refletir sobre a caridade cósmica. Representada por Clara, caridade cósmica. Olha a diferença, o que tem na caridade cósmica que não tem nesta da Terra, não? No braço de baixo, representado por Francisco, nós temos a pobreza dos corpos, inclusive, porém... Cheia de beleza e de harmonia. Uma beleza linda, maravilhosa, artística e harmoniosa. Como nós temos que ser pobres. Que conceito de pobreza nós temos, não? Pobreza é miséria, tudo sujo, imundo. E, inclusive, os nossos corpos têm que viver esta pobreza maravilhosa. Nós não podemos ser completamente pobres se não estamos unidos aos reinos. Porque os reinos são destinados a nos alimentar. E nós temos que estar muito unidos aos reinos para tomarmos certos alimentos na fonte. E não precisarmos estar comendo quilos e quilos. Isto tudo tem uma repercussão. Isto tudo tem uma, tem uma função muito além do que a nossa mente analítica primária pode compreender. E como a oração está incluída nisso, através da oração, nós vamos compreendendo certas coisas. Então, no braço de cima, caridade cósmica. No braço de baixo, pobreza dos corpos, união com os reinos, não é? Caridade representada por Francisco. No braço direito, de quem vê a cruz de frente, temos Teresa, que representa a oração do coração. Não a oração da mente, da cabeça. A oração do coração. Nós temos que descer com esta oração da cabeça. Quando a gente fala oração, quando a gente diz oração. A gente está usando a cabeça. Tem que descer com isso para o coração. Porque é isto que vai nos dar aquelas qualidades. Aquelas qualidades que deixaram João da Cruz completamente tocado, não? Então esta oração do coração é que vai nos dar aquela ousadia, ousadia de sairmos desta nossa condição humana normal para uma outra condição humana. Isto precisa ousadia. Quem não é ousado não tem força para fazer isto, porque todo mundo não é assim. Então nós temos que ter ousadia. E é aqui que entra Tereza. Aqui é que entra esta energia, aqui é que entra esta, esta força, esta força empreendedora. Você tem que fazer um verdadeiro empreendimento com todas as tuas células, tuas moléculas, para sair desta coisa normal e para chegar nessa ousadia de ser aquilo que o ser humano tem que ser. Isto precisa de muita ousadia. Vocês sabem que ela era tão ousada enquanto estava encarnada, ousada em dizer as coisas como eram, que ela estava para ser queimada na Inquisição. Bem, tudo se moveu para que isso não acontecesse, porque seria o cúmulo para o karma terrestre, não que uma coisa assim fosse queimada na fogueira. Então, isto foi uma ousadia, uma ousadia que nós precisamos ter uma picada, pelo menos uma picada dela, para podermos sair desta nossa situação. Porque nós não temos ideia da nossa situação de ignorância. Nós não temos ideia. Nós temos fórmulas na nossa mente, na nossa consciência, na nossa cultura, que não tem a ver com nada da realidade, com nada. Então esta ousadia está no braço desta cruz. E no braço esquerdo da cruz, não, está esta concentração através da austeridade. E a austeridade não é nada de, nada de extraordinário. A austeridade é o que nós vimos ter. Nós temos que ser um pouco mais austeros, um pouco mais econômicos em tudo. Principalmente energia. Porque você, com a falta de austeridade, gasta energia. Vocês estão desalinhados. Vão daqui até lá na, no outro prédio. Vocês gastam uma energia enorme para atravessar isto aí. Tudo que vai acontecendo. Pela falta de austeridade no caminhar. Pela falta de austeridade no modo de ser. No modo de encontrar uma pessoa. No modo de passar por uma porta. Tudo isso precisa de austeridade. Porque senão você vai se dispersando daqui até lá. Não há concentração. Então, João da Cruz, não é? Pode nos falar sobre isto. A história dele está aí, que vocês podem ler nos livros que, que não mentem. Bem, entre esses quatro seres que buscaram o silêncio, porque todos os quatro buscaram o silêncio, nenhum deles era de falar muito. E uns buscavam silêncio mesmo. Não viviam em silêncio, em clausura, porque tinham que servir ao mundo fora da clausura também. Mas o silêncio, era eles o silêncio. Porque os quatro, os quatro formavam como uma mesma busca de que a ação do plano divino se materializasse na Terra. Que a ação do plano divino pudesse agir aqui. Que aqui na Terra de superfície pudesse haver uma ação divinizada e isso os levou a divinizar a vida deles eles não queriam ser divinos para ir para o céu como dizem as historietas e as biografias eles queriam a divindade para implantar esta ação aqui na terra então vejam que eram a palavra pioneiro é pouco para isto isto é muito mais do que pioneiro isto é realmente um representante de um plano superior, de uma consciência superior aqui. Então essa cruz de quatro braços pode ter um valor muito especial para todos nós. Isto foi apresentado como ajuda para nós estarmos interessados nisso. Para nós nos interessarmos por isso. E sabemos com que estamos nos coligando, porque se formam esta cruz. E, e nós temos que saber com o que estamos nos coligando. Para não sermos supersticiosos. Não estamos aí com a cruzinha de pendurada e pronto. Está com a cruzinha de pendurada. O que, que ele sabe da cruz? Não tem nada a ver com a cruz e vive com a cruz de pendurada. Cruz de ouro que vai comprar no joalheiro. Imagina. Então, é uma coisa que... É uma coisa que... Com, com este ciclo, não de trabalho com os retiros intraterrenos irão surgindo. E nós temos outros retiros intraterrenos. Vocês têm aí o CD dos retiros intraterrenos. Não podem se aproximando destas coisas. Porque a nossa tarefa não é só relembrar as coisas que já foram ditas. Mas a nossa tarefa é também ir descobrindo coisas que não são ditas normalmente. E nós estamos em contato com centros planetários... E o contato com centros planetários é, é autorizado pelos próprios centros planetários. E estamos em contato já com os retiros intraterrenos, que são todos centros, além de tudo, de cura. Um dos aspectos mais proeminentes que nos enviam é a cura, porque isto é uma humanidade que precisa de cura. Então, o lado cura desses centros é muito importante. E desses retiros também é muito importante. Então, nós teríamos que nos voltar para esses ensinamentos, para esses estudos. E respondermos de alguma forma. Porque esses retiros intraterrenos, que a gente saiba são 13. Um está se manifestando assim, os outros também estão se manifestando. Precisa que a gente ouça e precisa que a gente se entenda com isto. Mas a gente precisaria... Precisaria se limpar um pouco... De tantas coisas supérfluas. A gente precisaria se limpar de tanta coisa inútil... Que vive pregada na gente. Que tudo vive pregado, vai acompanhando a gente. Tanta coisa inútil. E vamos ver se trabalhamos então um pouco estas coisas. E teríamos que ver também... Um pouquinho algo sobre a caridade, porque tudo isto é caridade. Isto é a caridade do cosmos para conosco. Este universo cheio de caridade permite que esses seres que estariam em, em hierarquias, em hierarquias de outros planetas, estão aqui conosco. Nós temos que dar uma resposta para isto. Porque senão isto tudo, de repente, nos faz passar por uma prova. Isto é, de não percebermos mais essas presenças a uma certa altura. E aqui Teresa de Calcutá, que é uma das instrutoras de caridade, diz que aquele que me aguarda, que aguarda ela, aquele que me aguarda em caridade, isto é, vivendo a caridade, me encontrará no vestíbulo dos mais pobres. Claro que esses seres são onipresentes, mas não vá procurar a Teresa de Calcutá no Palácio Alvorada. Não é? não vai, não vai. Você vai procurar no vestíbulo dos mais pobres. Onde é que estão os mais pobres? Não é nem nas palhoças, é na rua, na rua, ao relento. Então, fomos para lá. Então, aquele que me aguarda em caridade... Isto é, aquele que quer desenvolver a caridade me encontrará no vestíbulo dos mais pobres. E aqueles que se unem pela caridade têm no bem comum o seu tesouro. Vocês já perguntaram onde está o tesouro de vocês? O que é o tesouro de vocês? Porque aqui na Terra tem até coisa que se chama tesouro. E tem gente que entra e sai de lá toda hora. Então... Aqueles que se unem pela caridade têm no bem comum o seu tesouro. Você vai procurar, segundo ela, não segundo essa instrução, você vai procurar o seu tesouro é na caridade. Se possível, na caridade dela, no que ela era de caridade, não? Aquele que desperta pela caridade será como um recém-nascido, Despido de ilusões humanas. Vocês concordam que nós somos todos iludidos, não? E para nós estarmos nos despindo de ilusões humanas, a instrução dela é que nós despertemos pela caridade. Porque aí você vai encontrar os mais miseráveis entre os miseráveis, os mais pobres entre os mais pobres, e com isso você vai se despindo de ilusões humanas. Porque dentro do mais pobre, do mais miserável, você vai encontrar lá dentro, lá dentro, um ponto de luz. E aquele ponto de luz tem que ser aceso. Aquele ponto de luz tem que ser alimentado. Aquele ponto de luz tem que crescer. Porque senão esse indivíduo não sai daquela situação. Não está falando só da situação física, né? Está falando da situação que é representada por aquela realidade física. Então ali pode estar havendo uma luzinha que está por apagar. E se você consegue reacender esta luzinha, você vai liberar das ilusões humanas. E aquele que escuta com caridade reconhece a lei por trás dos discursos. Então, se vocês me escutam com caridade, vocês vão ver as leis que estão por trás do que eu estou falando. Atrás disso, vocês vão encontrar uma lei. Pelo menos uma lei vão encontrar. E aí se trata não é, de reconhecer esta lei. De reconhecer e, eventualmente, de se tornar esta lei. E aquele que foi tocado pelo sopro da caridade será impulsionado por mim como um barco a um porto seguro. Que será esse porto seguro? Não? Não será na ilusão desta vida? Porque são todos portos ilusórios, né? Que você chega lá não tinha nada. Foi uma miragem. Você foi para aquele porto e chegou lá não era nada. Então, aquele que foi tocado pelo sopro da caridade será impulsionado por mim como um barco a um porto seguro. E aquele que sente pela caridade, assume em si meu coração. E aí descobre uma fonte de misericórdia. Porque a gente quando começa, não sente misericórdia. A gente começa, porque começou, e é um processo. Ele é um processo. Então se você começa com isto, você não está sentindo misericórdia no começo. Você está ali fazendo aquilo por receber uma instrução. Ou tem esta tendência inata em você. Mas você aí vai descobrir em você a fonte da misericórdia. E é aí que você se torna caridade realmente. Não é quando você pratica. Você tem que se tornar isto. E se em paz me seguires, meus passos se tornarão teu caminho. Isto é, você começa me seguindo começa me seguindo. E, de repente, você se torna aquele caminho. Ela é uma grande química. É uma grande química oculta. Nunca deve ter estudado química desta terra, mas é uma grande química. E se em paz me seguires, meus passos se tornarão teu caminho. Aquele que sente pela caridade assume em si... Meu coração. E aí descobre uma fonte de misericórdia. Aquele que acha que o coração é um pouco durinho, faça estas coisas, porque esses grandes alquimistas sabem o que nos ensinam. São alquimistas estes. Alquimistas da química espiritual. Sabem tudo isto. Bom, eu acho que basta de falar da cruz da nova era, a crescida dos quatro bracinhos. E vamos ver se colocamos isso na nossa vida, não?